0: Começa agora, Teatro em Cena, com Rogéria Gomes. Teatro, Teatro em, cena. em Cena, apresentação Rogéria Gomes. Olá, do nosso Teatro em Cena, que bom ter vocês por aqui mais uma quinta-feira, meia-noite, aqui pelas ondas da nossa Roquete Pinto. Como você já sabe, eu, Rogéria Gomes, apresento o programa Teatro em Cena, que a gente conversa sobre as histórias, os bastidores e as curiosidades do teatro. A gente está sempre procurando responder as suas perguntas, aliás, aproveito mais uma vez para agradecer a participação de vocês, as perguntas enviadas, muito obrigada, porque isso é que faz a gente ter um programa mais caloroso, mais interessante a participação de vocês é fundamental. Você já sabe como faz para falar com a gente: Teatro em cena no Rádio E o programa de hoje continua especial. A gente sempre procura trazer aquele pessoal que faz a roda girar. E a, e a nossa convidada de hoje não é diferente disso. Fica ligado que a gente está fazendo um programa interessantíssimo. Fica com a gente. E no final do programa você já sabe aqueles ótimos convites para você. Então vamos ao programa de hoje. Esse é o Teatro em Cena, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Textos biográficos são sempre muito bem-vindos. Melhor ainda quando acontecem no teatro, porque nos possibilitam rememorar de forma lúdica e ainda mais próxima histórias reais de personalidades que conhecemos. Mas muitas vezes não fazemos ideia de sua história pessoal. Melanie Mouron foi indiscutivelmente um ícone. Foi uma artista que alcançou o prestígio de poucos da sua geração e após dela também. Morreu jovem e teve uma vida de muitas histórias e parte delas bastante peculiar e controversa. A atriz Ana Santana traz a cena Marilyn Monroe é, por trás do espelho de uma maneira muito poética, muito sensível e com muita humanidade, tendo como ponto de partida o último dia de vida de Marilyn. É com ela o programa de hoje. Eu vou conversar com Ana Santana. Boa noite, Ana. Prazer ter você por aqui. Boa noite, Rogério. O
1: Prazer é todo meu. Boa noite a todos os
0: ouvintes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história sobre a sua ideia e, a, e também sobre a peça que você está protagonizando. Você uhum. é atriz e diretora e trabalha também com produção. Você tem muitas produções no seu currículo, além de um trabalho bastante eficaz como atriz e diretora. Você se tornou produtora ou decidiu trabalhar na área de produção porque isso tem a ver com a sua possibilidade de produzir, de se produzir?
1: É, na verdade, a produção foi caminhando junto, eu acho. A é, que eu me formei na Escola de Teatro, eu me formei, eu sou de São Paulo, eu me formei em São Paulo numa escola chamada Teatro Escola Célia Helena. E aí, né, tem aquele momento clássico que quando você vai se formar, aí os professores perguntam quem é que pode ajudar na produção da peça. E aí eu fui uma das que levantei a mão para ajudar. E aí eu comecei a, a minha história com produção. A partir daí, eu comecei a produzir algumas coisas e vim para o Rio de Janeiro, morar aqui no Rio e fui trabalhar com o Roberto Bontempo. E aí com ele eu comecei a produzir realmente aí todos os espetáculos que ele fazia, alguns eu também estava fazendo como atriz e a gente ficou mais de dez anos trabalhando juntos. Então eu ganhei uma experiência muito grande é, em produção Trabalhei muito também com a Regina Sampaio, que ela, na verdade, é, me ensinou, assim, muita coisa de produção. Acho que grande parte do que eu sei foi ela que me ensinou, juntamente com o Bom Tempo. E, e aí, de repente, a produção, ela se tornou, na verdade, uma, uma forma de poder me sustentar, né, aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que a carreira de atriz, né, muitas vezes não é fácil. A gente acaba tendo que conciliar outras coisas para poder né, conseguir se sustentar na cidade. E a produção foi esse meio, sabe? Eu comecei a ver que, como produtora, né, eu conseguia ter, é, né, um, receber um pouco mais do que como atriz, por exemplo, naquele momento. Então, eu comecei realmente a produzir muito. Só que num determinado momento, eu comecei a entender que isso também ajudava a alavancar os meus projetos como atriz. Então, eu comecei a me produzir, né? Quando eu já tinha produzido muita coisa, eu né, comecei a ter autonomia para produzir os meus projetos. E, e isso me deu uma liberdade muito grande, não só de escolha daquilo que eu quero fazer e de quem que eu quero trabalhar, né? Mas, de fato, poder colocar a mão na massa e fazer aquilo se realizar, né? Eu, eu tenho uma, uma filosofia que isso veio, por exemplo, do Bom Tempo, de ensinamentos dele, que é do ator realizador, sabe? Eu acho que todo ator, ele, ele precisa ter esse, esse empenho para realizar as coisas, né? Não necessariamente uma produção de um espetáculo. Pode ser se autoproduzir. Mas, né, acho que hoje em dia não dá mais para a gente ser aquele ator que fica sentado esperando o telefone tocar, né?
0: Pode Até tocar, porque não vai tocar, né? né? É, mas a
1: maioria das vezes... Raramente não tocar.
0: vai tocar. Raramente, exatamente, aliás, raramente exatamente. ele vai tocar, né? Hoje exatamente. a gente tem muito mais atores assim, com esse perfil, atores realizadores, atores empreendedores, né? Exatamente. É. Você também fez muitas produções em Portugal, você morou em Portugal um tempo, enfim. É, como o nosso teatro é visto em Portugal? Como é que funciona isso?
1: Olha, o nosso teatro é muito bem recebido lá em Portugal. É, na verdade, os portugueses eles têm, uma, é, eles têm uma proximidade com o Brasil muito maior do que a gente tem com eles. Porque eles cresceram, por exemplo, vendo as nossas novelas. Então, uhum. eles conhecem todos os nossos atores, conhecem os nossos cantores. É, então, os espetáculos brasileiros, quando chegam lá, eles são muito bem recebidos. Eu passei três anos em Portugal, é, lá eu trabalhei muito como produtora, trabalhei em uma grande produtora que tem lá, e que justamente recebia esses espetáculos brasileiros né, de, de grandes artistas, como Antônio Fagundes, Cláudia Raia, Cissa Guimarães, Jane Kine. É, né, atores que passaram por Portugal, levando seus, seus espetáculos, Marcos Caruso já foi muitas vezes para lá também Vera Holtz, enfim mas eles, galera...
0: recebem, eles recebem e compreendem o nosso teatro é isso que eu queria entender
1: compreendem o nosso teatro e gostam muito do nosso teatro gostam muito hum. dos nossos artistas de, sim, da nossa é. arte em geral sabe? Sim,
0: sim, sim. agora eu vou te passar a pergunta do internauta que o bloco tá acabando qual o maior obstáculo que você já enfrentou na sua carreira? Quem te pergunta é Cláudia Monteiro.
1: Cláudia, o maior obstáculo... Olha, eu, eu acho que, na verdade, eu não sei nomear o maior agora, nesse momento, mas eu acho que a gente tem obstáculos o tempo inteiro, sabe? Eu acho que a, a carreira de ator é muito instável você tem sempre que estar tá batalhando para que ela aconteça, você tem sempre que está correndo atrás, seja de um projeto seu, seja de né, conseguir estar tá fazendo testes. É, eu acho que os obstáculos eles vão acontecendo sempre ao longo da sua carreira. Eu não sei agora dizer ah, qual o maior, eu acho que né, são vários pequenos e que a gente vai superando, acho que assim como qualquer carreira, né, são as, as famosas pedrinhas no caminho, que a gente vai aprendendo a desviar delas ou passar por cima e, e seguir em frente.
0: Eu estou conversando hoje com a atriz Ana Santana. Ela está no espetáculo Marilyn por trás do espelho. Ana, é, você precisou adaptar é, você soube, né? porque no, no caso não eram espetáculos seus, mas você soube de, de ter necessidade de adaptarmos o nosso teatro para o teatro português. A gente está falando agora que você trabalhou no, em Portugal como produtora, falamos no bloco anterior. Existiu, existe essa, essa prática de adaptação ou não? Não, não. Os espetáculos
1: vão exatamente da maneira como eles são encenados no Brasil. Eles vão lá. A única coisa que às vezes é adaptada é o cenário porque muitas uhum. vezes o cenário não né, não consegue ser levado daqui do Brasil, aí sim às vezes o cenário é adaptado para poder ir para Portugal para poder viajar, mas um espetáculo em si não ele vai igualzinho e com com, com né um... é, é, é isso os portugueses entendem a gente muito bem né o contrário Nossa. às vezes que é, a, é às vezes os brasileiros têm dificuldade de entender o português de Portugal, por ser um, um português mais fechado. O nosso, como é mais aberto, e como, né, volto a falar, eles estão muito acostumados com a nossa novela, eles conhecem as nossas gírias. É...
0: Entendem, né? Entendem perfeitamente.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Então, assim, é não há, então, às vezes, é, tem a adaptação de uma palavra ou outra, sabe? Uhum. Em vez de falar celular, fala telemóvel. Uhum. Mas uma palavra ou outra, porque aí o próprio ator quer falar para poder ficar, se sentir mais próximo daquele público.
0: É, Eles não realmente... é necessário,
1: é uma coisa que aí eu vejo que os atores gostam de puxar uma palavra ou outra para se sentirem mais próximos.
0: Uhum. É, de fato, eles compreendem muito bem. Eu não sei, assim, cênicamente. É, agora, por exemplo, eu já fiz palestras em Portugal várias vezes e eles entendem uhum. perfeitamente tudo o que eu falo. Perfeitamente, é. Agora, eu não sei no teatro, porque já é diferente. Porque a gente tem piadas, a gente tem situações que são Mas particulares. Mas eles entendem
1: né? também. São eles peculiares. Entendem, é. Na grande maioria, eles entendem
0: acho que 100%. você inclusive, você inclusive fez um ciclo de leituras em Portugal de Nelson Rodrigues né que é uma assim Nelson é o cara digamos assim é um divisor de águas do teatro brasileiro como é que foi como é que aconteceu isso e foi foi facilmente compreendido por eles foi aceitável como é que foi isso
1: Olha foi maravilhoso Rogério porque assim eu sou uma completa apaixonada por Nelson Rodrigues. E quando eu estava morando lá, eu percebi que o, os atores portugueses conheciam pouco o Nelson. Tinha ouvido falar, mas não conheciam, a obra do Nelson não tinha chegado muito lá. É, e eu falei, não, peraí, os portugueses precisam conhecer Nelson Rodrigues. E aí eu tive a ideia de fazer esse ciclo de leituras, só que eu justamente quis misturar os atores portugueses com os atores brasileiros e os diretores também. Então, eu criei um ciclo que foram oito leituras. E nessas oito leituras, é, eles quatro diretores foram portugueses e quatro diretores foram brasileiros. E os elencos, a minha única exigência era vocês precisam misturar os elencos. Então, eu quero que o elenco seja metade português e metade brasileiro. E foi muito bacana, porque era muito legal ver um ator português falando todas aquelas gírias de Nelson Rodrigues, né? super cariocas. E, só que, ao mesmo tempo, depois eu, eu fiz sempre debates, né? após as leituras. E os próprios uh, portugueses, ou mesmo os brasileiros que foram assistir ao ciclo, disseram que, assim, no primeiro momento, ficava ali aquele português ali falando a palavra brasileira e tal, depois de 10 minutos de, de leitura, já nem...
0: Mas eles compreenderam a obra de Nelson, que é o mais importante? Compreenderam, compreenderam
1: completamente. Completamente. Que Isso e é uma se coisa apaixonaram.
0: Isso é muito legal, a gente poder exportar o um melhor que a gente tem aqui, né um dos melhores, eu digo melhor no sentido de teatro, de dramaturgia. Né? Sim, sim, mas é, Ana, o que, que levou você para o teatro? O que te fez escolher a profissão de atriz? Como é que tudo começou para você?
1: Olha, eu sabia que eu queria ser atriz desde os meus 10 anos de idade. É, eu, eu comecei fazendo teatro, Assim, na escola, né? que você vai ali na aula de português, tem que fazer uma peça, tem que fazer uma coisa, eu comecei a ver que eu gostava daquilo. E aí pedi para os meus pais para fazer um curso né, de teatro, aí entrei para um curso livre de teatro. E aí adorei, aí fiz uma peça na escola que foi ótima, eu também adorei estar tá ali no palco, eu percebi que ali era, eu tinha 13 anos de idade, que, que aquele lugar era mágico, e aí, aos 14, eu entrei num curso profissionalizante, porque aí eu, eu comecei a ver que realmente era sério, era aquilo que eu queria para a minha vida.
0: E você nunca pensou em outra profissão? Nunca pensei em outra profissão. Ah, que legal. É. Você é uma atriz muito de teatro, bem uma atriz bem de palco mesmo. Você leva alguma coisa do, do palco para a TV? Porque você também faz bastante TV?
1: Ah, eu acho que a gente sempre acaba levando, né, é, eu acho que todo, na verdade, para mim, a base da atuação é o teatro, eu acho que o teatro é a nossa base de tudo, sabe, tanto que, né, pessoas jovens às vezes chegam para mim e falam, ah, quero ser ator, o que que eu faço? Eu falo, vai estudar teatro. Você pode até o teu objetivo ser, ser ator de televisão ou de cinema, mas vai estudar teatro, vai ter primeiro essa primeira base do teatro e aí depois você pode seguir para outros rumos se você quiser, né? Então, eu acho que, na verdade, eu levo tudo do teatro, assim, porque o teatro é a minha base. Logicamente que televisão é uma linguagem diferente, a gente tem que se adaptar, né? é muito menor, não é tão expressivo, quanto o teatro, mas eu acho que a base da interpretação, do que eu aprendi no teatro, é o que eu levo para tudo, assim.
0: Vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está acabando. O que te faria não aceitar um personagem? Isso já aconteceu? Vitor Campos que te pergunta.
1: Não, isso nunca me aconteceu, mas eu acho que sim. Eu acho que se o personagem... Primeiro, se eu percebesse que, que existem coisas gratuitas nele é, que não tem um motivo, eu acho que eu recusaria, né? Por exemplo, é, uma, aceitar fazer uma série que tem um excesso de cenas de nudez que você vê que não era necessário, né? Eu acho que, por exemplo, o nu, toda vez que ele é muito bem justificado, ele, ele vale muito. Mas eu acho que às vezes tem lugares que abusam. Então, isso talvez fosse um motivo para eu recusar ou alguma coisa que fosse realmente muito contra os meus princípios, sabe? Não de, de fazer um personagem, que às vezes eu acho que é necessário, é necessário você fazer um vilão, é necessário você é, fazer um personagem sem escrúpulos, né? faz parte, inclusive, para você mostrar aquilo para as pessoas, acho que faz parte do nosso papel como artista. Mas eu acho que se alguma coisa que eu me sentisse violentada em falar e... E né, eu acho que se fosse contra os meus princípios, sim, talvez eu me acusasse, Fabela.
0: Eu estou conversando hoje com a atriz Ana Santana, que está no espetáculo Marilyn por trás do Espelho E esta Marilyn, claro, é a Marilyn Momo ela não fez por menos, ela escolheu Marilyn Monroe, é, e a peça que você apresenta, Ana, é um monólogo é um espetáculo solo, em que você conta a história de Marilyn Monroe, como eu disse a partir da última noite dela, que me parece que ser todo ficcional, né? mas que aí você busca as histórias dela e entrelaça nessa última noite é, é um monólogo, como eu disse é o seu primeiro monólogo? É meu primeiro monólogo é meu primeiro monólogo e sendo o seu primeiro monólogo, como está sendo essa experiência? O frio na barriga é diferente? É, a, preparação, a, preparação, a preparação é diferente? Você fez alguma coisa diferente para poder encarar? Olha, eu acho que eu estudei mais do que qualquer outro projeto que
1: eu já fiz na minha vida. Assim, eu estou debruçada. né? Eu pesquiso a vida dela há 10 anos, mas eu, eu comecei esse projeto especificamente esse texto, em janeiro, a estudar. Cheguei a fazer uma leitura dele encenada lá em Portugal, é, em fevereiro desse ano, e aí depois comecei aqui o processo de estudo com a diretora, e tal, e depois a gente começou o, o, os ensaios mesmo. Então, assim, foi o processo mais longo de trabalho é, que eu tive, muito estudo, muita dedicação, e é uma loucura fazer um monólogo assim é uma sensação é o, o bom tempo né que eu falo que enfim é meu mestre é uma pessoa que com quem trabalhei trabalho né, ainda e ele fala que ele acha que todo ator precisa fazer um monólogo na vida porque é um divisor de águas é uma transformação mesmo e é é um divisor de águas é bem é bem diferente você fazer um monólogo e é uma experiência incrível mesmo já puxou pessoa... que... Hã?
0: Te assustou?
1: Ah, assusta, mas é bom. <risos> é porque o, o meu interlocutor é o público. Eu converso uh -huh. com ele. Então, isso também é uma delícia, sabe? Eu não tenho ninguém em cena para contracenar comigo, mas eu tenho o público. Eu converso diretamente com eles, sabe? Então, é muito gostoso. Tem dia que, que eu...
0: Começa a falar eu sinto que eu estou batendo papo com aquelas pessoas, sabe? Elas e qual precisam, foi o eu... teu maior desafio? O que, que você sentiu que foi o teu maior desafio para ter que encarar um solo? Eu acho que o meu maior desafio foi
1: chegar realmente na personagem, sabe? Eu acho que... Porque... Né, era uma personagem muito específica, muito conhecida, então, é, buscar a minha Miley Monroe, né, a minha visão dela é, chegar nesse processo né, de descolar da Ana para chegar nela, eu acho que foi, foi o mais difícil durante esse processo.
0: Como eu disse, você retrata A Última Noite da Marilyn Monroe, que faz 60 anos de morta. Esse ano você está rememorando a história dela em função desses 60 anos. Eu queria saber o que, que mais te chamou a atenção na vida dela que impulsionou você a idealizar esse projeto. E aproveita conta para o nosso ouvinte rapidamente como é o espetáculo, o que, que você gostaria de dizer para as pessoas sobre o teu espetáculo. Tá
1: ótimo. O que eu, o que eu quero falar, Rogério, é o seguinte... Eu escolhi um lado da Melanie Molo que, normalmente, as pessoas não conhecem. Porque, assim, o ícone sexual, a grande estrela do cinema, todo mundo já conhece. E está ali, está ao alcance de todo mundo, os filmes dela, né? Agora, por exemplo, tem documentário na Netflix, vai ter outro filme sendo lançado. O que eu busquei falar sobre ela é um outro lado, que é o lado humano que é o lado onde eu me identifiquei, por exemplo, né? que é o lado da mulher, a mulher que, que sonha em ter uma família, a mulher que sonha em ser mãe, que passa pelos seus momentos de solidão, pelos seus momentos de ansiedade, por, é, por crises de baixa autoestima, é inacreditável, mas ela tinha uma baixa autoestima enorme. Então eu falo sobre várias questões que ela passava como mulher e como pessoa, em geral não retratam, em geral retratam só a estrela do cinema. É verdade. Essas questões é, é, é justamente o ponto onde as pessoas se conectam, onde o público se reconhece também. Não só as mulheres, mas também os homens, porque são questões que são questões humanas, então todas as pessoas podem ali se identificar. Então eu acho que elas... Vem o outro lado da Melanie Moore, que é muito interessante. Tem o lado do glamour também. A gente passa por cenas glamourosas na vida dela. E o um ponto de partida é realmente esse, essa última noite.
0: Mas o, o muito interessante do espetáculo que eu achei é trazer uma Melanie humana. né Ela está bem próxima das pessoas, com as suas humanidades, a flor da pele, como todos nós Olha, temos.
1: Essa noite que a gente relata né, realmente é uma noite... Óbvio que a gente nunca vai ter certeza das informações, mas a gente tenta, né, ao máximo, foi tudo muito pesquisado, e tentar colocar no espetáculo, né, o que a gente acredita que é verdade, né, que tá provado Sim. e que... É, né, o que aconteceu exatamente no momento da morte dela Ninguém tem como provar Mas todo o restante que a gente fala no espetáculo São coisas que, que a gente pesquisou bastante Para colocar ali E
0: chegar no máximo
1: de verdade possível Para aquelas pessoas
0: É isso é, Chegou a hora da pergunta do internauta Que o bloco também está quase terminando Há algo de Melo em você e vice-versa? Essa é a pergunta Vivian Lameira. Olha, eu me identifico com muitas questões da Melanie Morrow
1: e eu falo, inclusive, sobre isso no espetáculo. É, então, eu vou convidar todo mundo para assistir, porque aí vocês vão conferir ao vivo. A gente está terminando essa temporada agora, no domingo. Então, tem mais quatro sessões só, de quinta a sábado, às 19h e domingo às 18h. A gente encerra essa temporada no Sesc Tijuca, e logo, logo, a gente vai estar numa segunda temporada na Zona Sul do Rio.
0: Uma peça memorável que você fez ou assistiu? Uma
1: peça memorável que eu fiz, uh,
0: que me marcou muito, foi o B. Sabem do Mário Prata. Gente, agora chegou a hora do Boas da Cultura. Tem coisa bacanérrima para todo mundo. Então fica ligado aí, grava esse áudio, copia, dá teu jeito aí que tem um monte de coisa legal. Vamos lá. Além da faxina, aborda de forma leve e bem-humorada o julgamento de condutas sociais dentro do muro de um cemitério. No elenco, Luca Machado, Samira Azevedo, entre outros. Com texto e direção de Lauro Senna no Teatro Cândido Mendes, todas as segundas-feiras, às 8 da noite. O teatro fica na Joana Angélica, 63, em Ipanema. A Cia Osburiti apresenta o espetáculo Dança, Depois do Silêncio. É uma peça baseada em fatos reais que narra a vida de uma menina americana, Ellen Keller, que perde a visão e a audição na sua primeira infância e a sua convivência com a sua professora. No elenco, Camila Guerra, Naira Carneiro e Renata Rezende, com direção de Eliana Carneiro e Rogério Torquato. De quinta a domingo, oito da noite, no Sesc Copacabana, Domingos Ferreira, 160. Histórias do Porchá. É um stand-up do humorista Fábio Porchat, que sobe ao palco para contar momentos engraçados e lariantes de suas viagens. É, o texto e a direção é dele mesmo. Sexta, sábado, às 20 e domingo, às 19 horas no Teatro Casa Grande, a de Melo Franco, 290, no Leblon. A história é uma história. É um texto clássico de Milor Fernandes, que já foi encenada em 1976. É uma comédia que traz... Ao palco, uma linha do tempo que vai da pré-história até os nossos dias, abordando a condição humana de forma muito crítica. No elenco, Bruno Almeida, Bruno Suzano e Paulo Barros. A direção é do querido Ernesto Piccolo também. De sexta, perdão, sexta e sábado às oito da noite, é, na sala Mário Tavares, que fica atrás do Teatro Municipal, na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro. E, além disso a gente tem uma notícia maravilhosa para vocês, que é, é um curso que chama Curso Perspectivas da Arte Brasileira, com Mário Tavares, que vai abordar como a Semana de Arte Moderna é, impactou a cena artística brasileira. É, o evento faz parte das atividades do Laboratório da Utopia, da CIA, da Companhia Ensaio Aberto. É a, o, o, o curso vai acontecer de 29 a 31 pela plataforma Zoom, das 10 às 13. E as inscrições são no site Curso Perspectivas da Arte Brasileira. Até dia 25 do 8 é a inscrição. Corre lá que é gratuito. E eu gostaria de deixar registrado aqui os 10 anos do Teatro Fernando Torres em São Paulo. 10 anos de atividades ininterruptas desse teatro, que recebeu um evento comemorativo, inclusive com a presença da diva Fernanda Montenegro, que para quem por acaso não sabe, era a sua esposa. Gente, chegou a hora da nossa dica da semana. A minha dica vai para duetos com Patrícia Travasso e Mauro Frias no Teatro das Artes, no Shopping da Garde. um espetáculo incrível. Você ri, se diverte, se emociona. Muito legal com a direção do meu amado Ernesto Piccolo, para quem eu aproveito para mandar um beijo. E a sua dica qual é? A minha
1: dica é o Judy, o um espetáculo com a Luciana Braga, que conta a vida do Judy Garland é uma outra estrela do cinema que está em no Teatro Vanucci. Eu assisti, adorei e super recomendo.
0: E os nossos convites de hoje, é claro, vão para Melo Limonaro, que está agora a a Ana vai dizer para vocês o, o serviço do espetáculo.
1: Sesc Tijuca, de quinta a sábado, às 19 horas e domingo às 18, só até esse domingo, só até dia 28/8.
0: Corram para assistir que vale a pena, eu já assisti, é muito bacana, eu super sugiro, super indico. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos técnicos, à nossa produção, aos nossos parceiros e a você ouvinte que está aqui ligado na gente, razão de estarmos aqui. Toda semana, super obrigada, continua divulgando o nosso programa toda quinta meia-noite aqui na nossa Roquete Pinto, lembrando a vocês que ainda estamos em podcast, se você perdeu, vai lá no podcast e confere os nossos programas. Continua divulgando e enviando as suas perguntas que é super maravilhoso para nós. Tá bom? Um beijo carinhoso para vocês, até semana que vem, a gente se despede com a música New York, New York, que também está no espetáculo da nossa Ana Marilyn por trás do espelho. Um grande beijo para você, Ana, e muito obrigada pela sua participação no programa. Muito
1: obrigada, Rogério. Um grande beijo
0: para você e para todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu Teatro, Teatro em, em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui, na Roquete Pinto.